0: Heute möchte ich mit Ihnen das Thema Einstieg in einen Notnageljob beleuchten. Erstens, wie mache ich aus einem Notnageljob das Beste? Zweitens, wie meistere ich den Einstieg souverän? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie auch einen Notnageljob gut wuppen können und aus der Not eine Tugend machen. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an Uwe aus der Folge 35 erinnern? der unter hohem inneren Druck einen Notnageljob als quasi Notlösung angenommen hat und statt souverän zu sein, nun noch mehr unter Druck geriet und wie er damit umging, wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in Folge 35 rein. Es ist eine Weile vergangen, wir treffen uns wieder. Vier Wochen sind nach unserem letzten Termin vergangen. Ich bin gespannt, wie es Uwe heute geht. Und was er an Themen mitgebracht hat. Als ich die Türe öffne, strahlen mich zwei blaue Augen an. Er wirkt aufgeräumt, zuversichtlich und tatkräftig. Ich denke bei mir so, ein Wandel um 180 Grad. Scheinbar haben die Erkenntnisse vom letzten Mal nachgewirkt. Uwe berichtet. Frau Happig, ich habe fleißig an meinem inneren Druckthema weitergearbeitet. Ich habe gemerkt, wo überall ich mir Druck aufgebaut habe. Ja, genau, wo ich mir Druck aufgebaut habe. Und ich habe gelernt, damit deutlich besser umzugehen. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Die war am Anfang richtig ärgerlich, war enttäuscht, wieso ich nach so vielen Jahren Ehe immer noch nicht den Mut gefunden habe, mit ihr darüber zu sprechen. Sie empfand das fast als Vertrauensbruch. Sie konnte auch anfangs gar nicht verstehen, dass mir meine männliche Eitelkeit im Weg stand. Naja, wie auch immer, wir sind jetzt auch darüber gut im Gespräch und ich merke, dass ganz viel, von dem ich immer angenommen habe, dass ich das alleine lösen muss, gar nicht von mir erwartet wird, beziehungsweise verlangt wird. Was mindestens meine Frau von mir erwartet ist, dass ich den Mund aufmache und darüber rede. Also. Wenn diese etwas vermuckste Situation etwas Positives hat, dann auf jeden Fall, dass ich a. weniger inneren Druck habe und im Zweifel weiß, wie ich damit umgehe, b. mit meiner Frau viel häufiger auch über solche Sachen rede und c. dass ich mich dafür nicht mehr schäme und auch nicht der Meinung bin, dass ich dadurch weniger männlich bin. So, kommen wir zu heute. Heute möchte ich nun die Zeit nutzen, den guten nächsten Schritt vorzubereiten. Der erste Tag in meinem Job ist in wenigen Wochen und ich möchte den nicht vergeigen. Nee, falsch. Ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um den Einstieg souverän zu meistern. Auch wenn es nur ein Notnageljob ist. Meine konkrete Frage ist also, wie mache ich das Beste aus meinem Notnageljob? Uwe wirkt klar und aufgeräumt und so werde ich einiges, was ich beim letzten Mal machen wollte, nun nachholen. Erstens, welche Fragen sind noch offen bzw. brauchen eine Antwort? Zweitens, wie behält Uwe seine innere Ruhe? Drittens, wie kann Uwe den ersten Tag gestalten? Viertens, wenn wir noch Zeit haben, wie geht er mit äußerem Druck um? Das können unterschiedliche Erwartungshaltungen, oder auch Versprechungen vom neuen Arbeitgeber sein. Also zusammenfassend beginne ich mit einer kleinen, nicht rhetorisch gemeinten Frage. Uwe, was glauben Sie, wie wichtig ist es für Sie, einen guten Umgang mit dem inneren Druck zu finden? Hm. Uwe überlegt einen Moment, bevor er antwortet. Hm. Also ich habe festgestellt, dass ich vergleichsweise schnell unter inneren Druck komme und dann geht gar nichts mehr. Meine Gedanken sind blockiert, ich kann nicht mehr kreativ denken, habe den Impuls, jetzt ganz schnell zu handeln und aktiv zu werden. Konstruktiv ist davon nichts. Außerdem höre ich meinem Gegenüber unter inneren Druck nicht mehr zu. Ich kann das einfach nicht und mir rutschen wichtige Dinge durch. Und souverän wirke ich dann mit Sicherheit auch nicht. Also die konkrete Antwort auf Ihre Frage, für mich ist es enorm wichtig, erstens, meinen inneren Druck wahrzunehmen. Zweitens, damit umzugehen, das haben wir ja beim letzten Mal besprochen. Und drittens, das verschafft mir mehr innere Ruhe, ich wirke dann souveräner und bin auch handlungsfähiger. Uwe, kann ich also zusammenfassen, dass Sie für sich erkannt haben, wenn Sie im Inneren unter Druck stehen, ist das Wichtigste in dem Moment, dass Sie für innere Ruhe sorgen? Und auf keinen Fall in eine äußere Aktivität flüchten? Hm, ja. Und ich habe das in den letzten vier Wochen schon gut geübt und werde auch weiter da dranbleiben. Also das ist echt ganz, ganz wichtig für mich. Das ist gut, fahre ich fort. Denn dieser Umgang mit dem inneren Druck oder wie sie besser wieder zu innerer Gelassenheit kommen, das sollte das Basishandwerkszeug sein in Ihrem neuen Job. Und alles, was wir jetzt gleich besprechen, fußt auf der Grundlage, dass Sie im Inneren ruhig oder zumindest relativ ruhig sind. Und falls nicht, dass Sie erst einmal wieder diesen Zustand erreichen, bevor wir einen Schritt weitergehen. Passt das für Sie? Uwe schreibt die wichtigsten Dinge mit, während er nickt. Ja! Ja, ah, ja, ah, das ist schon mal ein ganz klares Grundgesetz, das für mich gesetzt ist, murmelt er, während er schreibt. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt offene Fragen. Sie hatten ja im Vorstellungsgespräch vieles nicht erfragt, um die Chance auf den Job zu erhöhen. Wir kommen allerdings nicht drum rum trotzdem darauf Antworten zu finden. Daher überlegen Sie bitte mal die Antworten auf folgende Fragen. Erstens was erwartet man von Ihnen? Zweitens, weshalb hat man Sie eingestellt? Was sieht man in Ihnen? Beziehungsweise welche Kompetenzerwartung erfüllen Sie? Und drittens, welchen Eindruck haben Sie von Ihrem Chef? Uwe schreibt sich alle Fragen auf, zuckt mit den Schultern und formuliert, Puh, wie schon beim letzten Mal erwähnt, ich habe keine Antworten auf die Fragen. Aber jetzt erkenne ich zumindest, dass sie wichtig sind. Sagen Sie mal, Frau Happig, sollte ich bereits vor dem ersten Tag versuchen, diese Fragen mit meinem neuen CEO zu erörtern? Ich überlege einen Moment, bevor ich antworte und sage dann, ja, das wäre gut. Und dann klären Sie bitte auch, wo Ihr erster Tag sein wird. Das war ja noch nicht so ganz klar beim letzten Mal und ob der andere C-Level nun Ihr Mitarbeiter oder Kollege ist. Wichtig wäre auch, dass Sie mit dem CEO besprechen, wie er sie einführen wird? Uwe schaut mich erstaunt ein. Einführen? So ein Aufwand? Braucht es das denn? Ja, antworte ich. Ich halte es für sehr wichtig, dass der CEO Sie einführt und vorstellt. Wenn er aus den USA nach Europa persönlich kommt, prima. Wenn nicht, dann auf jeden Fall per Videokonferenz. Das muss nicht lang sein. Stärkt Ihre Position aber enorm. Das signalisiert den Anwesenden, der CEO steht hinter Ihnen. Sie werden feststellen, dass Sie dadurch innerlich ruhiger und souveräner werden. Und das ist ja eins der wesentlichen Punkte, auf die Sie insbesondere am Anfang immer achten sollten. Und nach dieser Einführung übernehmen Sie dann eine kleine Antrittsrede oder einen realen oder virtuellen Imbiss. Ja, das mit der Antrittsrede, das haben Sie ja schon in Ihrem Führungsbuch ziemlich gut beschrieben. Das hatte ich mich schon durchgelesen, das ist gut. Uwe fährt weiter fort. Was mich brennend interessiert, wie schaffe ich es denn, in meinem neuen Job zu überzeugen, meine Versprechen einzulösen und kein Blender zu sein? Ich muss mich ja nun beweisen. Ich muss diesen Job behalten. Ich unterbreche Uwe an dieser Stelle. Uwe, merken Sie was? Sie setzen sich schon wieder enorm unter inneren Druck, und zwar indem Sie formulieren, ich muss mich beweisen. Ich muss diesen Job behalten. Uwe, was passiert denn Ihnen, wenn Sie diese Worte hören? Wenn ich Ihnen wiederhole, was Sie selbst gerade gesagt haben? Uwe erschrickt. Da ist es wieder. Sobald dieses Ich-Muss kommt, verkrampfe ich, gerate unter Druck und habe diesen Aktivitätsimpuls und verlieren Ihre Souveränität, ergänze ich. Darf ich Ihnen was anbieten? Uwe nickt und schaut mich erwartungsvoll an. Was halten Sie von folgender Vorstellung? Wenn Sie den Einstieg im Notnageljob souverän meistern wollen, geht es darum, erstens im Innen souverän zu werden oder zu sein, also diesen gottverdammten inneren Druck zu bändigen. Zweitens, sobald das geschafft ist, werden Sie im Außen souverän wirken. Warum? weil Sie ohne den inneren Druck wieder anfangen können zu denken und Sie selbst zu sein. Dann werden Sie auf gute Ideen und Antworten kommen, fast wie von selbst. Ich habe es im letzten Termin bei Ihnen gesehen, mit innerem Druck. Unsichere und verkrampfte Wirkung. Ohne inneren Druck, es war am Ende des letzten Termins genau zu spüren. Ihre Ausstrahlung nimmt in Bruchteilen von Sekunden zu. Es ist alles da, was Sie brauchen. Uwe nickt wieder zustimmt. Oh, dieser innere Druck. An wie vielen Stellen ich doch von dem gefangen bin. Oh, das ist ja zum Mäuse Da habe ich aber noch ein echtes Stück zu tun. Oh, was mich echt nervt, dass ich dann sofort in äußere Aktivität flüchte. Dabei bringt mir das so überhaupt nichts. Oder es bringt mich zumindest nicht zu meinem Ziel. Ich schweige und lasse es wirken. Uwe, im nächsten Schritt empfehle ich Ihnen, erstens starten Sie mit kleinen Brötchen. Also was meine ich damit? Niemand erwartet von Ihnen am ersten Tag ein Weltwunder, außer Sie selbst. Vielleicht haben Sie im Bewerbungsgespräch den Mund ein wenig vollgenommen, wie Sie vermutet haben. Ja, das kann sein. Aber spätestens jetzt ist es Zeit, in der realen Welt anzukommen. Nutzen Sie die ersten Wochen, um die Mitarbeiter kennenzulernen, die Kollegen, die Erwartungen der anderen. Sprich in einfachen Worten, kommen Sie erst einmal an. Zweitens, stellen und haben Sie bitte realistische Erwartungen. Sie wissen ja, dass in Ihrem Auswahlprozess eher Verkaufsgespräche gelaufen sind. Nun sollte spätestens die Zeit beginnen, wo Sie der Realität entsprechend fragen können, was man von Ihnen erwartet, in welcher Zeit, mit welchen Ressourcen oder Budgets. Checken Sie mit kühlem Kopf, ist das realistisch? Falls ja, prima, dann wissen Sie ja jetzt, wo die Reise hingeht. Falls nein, dann gehen Sie bitte in den konstruktiven Dialog mit Ihrem Gegenüber und brechen die Erwartungen auf die Realitätsebene runter. Sie haben ja immer betont, dass Sie kein Blender oder Besserwisser sein wollen, oder? Vielleicht ergibt sich dann doch, dass aus dem ursprünglichen Notfalljob ein akzeptabler wird. Auf jeden Fall wird es ein besserer oder ehrlicherer. Ich habe den Eindruck, dass der größte Feind gerade Ihr eigener innerer Druck ist. Meine Erfahrung ist die, das, was Sie sich selbst machen, können Sie auch selbst wieder ablegen. Da haben Sie großen Einfluss drauf. Im Moment höre ich noch keinen unerhörten Druck von außen, sprich von Ihrem neuen Arbeitgeber. Aber selbst wenn der kommt, dann können Sie dem deutlich besser begegnen, wenn Sie zu einer inneren Souveränität finden. Macht es für Sie Sinn, Uwe? Uwe ist ein wenig zerknuscht. Ich merke schon sehr deutlich, dass ich ruckzuck die Anforderungen an mich so hochschraube, dass ich allein dadurch schon wieder unter Druck gerate. Alles selbst gemacht. Was mir hilft allerdings, ist einer ihrer letzten Sätze. Was ich selbst mit mir mache, sprich mir antue, kann ich auch selbst wieder wegmachen. Cool, das hört sich sehr nach Selbstbestimmung an. Genau, ich schmunzle ein wenig und fahre fort. Mit drittens ein Schritt nach dem anderen. Das hört sich jetzt zwar altbacken an, aber haben Sie schon mal gehört, dass Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde? Hm, ja, klar, natürlich. Was wollen Sie denn damit sagen, grommelt Uwe so vor sich hin. Uwe gehen Sie bitte Schritt für Schritt vor, immer an der Realitätskante entlang. Ich weiß, das ist heute alles echt harte Kost, denn ein typischer Leistungsträger denkt immer maximal mit hohen Ansprüchen an sich selbst, vor allem an sich selbst und ist meistens unzufrieden, wenn nicht alles sofort beim ersten Mal klappt. Worte wie Geduld, Abwarten. Oder auch ein Schritt nach dem anderen sind vielleicht für andere Leute normal. Für uns Leistungsträger ist es wie Todesstrafe. Wir haben ständig das Gefühl, mehr zu machen, zu leisten, zu können, zu müssen. Aber, daher sage ich es ja, manchmal ist es nun so gar nicht zielführend. Sogar eher im Gegenteil. Ich möchte Ihnen gerne eine Brücke bauen, wenn Sie damit einverstanden sind. schaue Uwe an, ich glaube, er ist nicht begeistert von dem ganzen Nicht-Tempo was ich ihm gerade empfehle. Uwe, Sie haben mich ja heute gefragt, wie Sie den Einstieg in den Notfalljob meistern können. Es geht hier nicht um Ihren Traumjob, sondern um einen Job, den Sie eventuell unter normalen Umständen gar nicht angenommen hätten. Also, wenn Sie nicht so unter innerem Strom gestanden hätten. Wie wäre es denn, wenn Sie die nächsten Wochen oder Monate mal als Experiment sehen? Sie probieren sich aus, in neuen Denk- und Verhaltensweisen. Bei einem Experiment kann es klappen, muss aber nicht. Und in diesen neuen Verhaltensweisen versuchen Sie mal nicht, nicht mit Vollgas und stets unter Druck einen Marathon nach dem anderen zu laufen. So nach dem Motto, je mehr ich mich verausgabt habe, umso eher werden die mich behalten. Sie wissen selbst, dass das Gegenteil der Fall ist. Stattdessen schauen Sie immer wieder, dass Sie Ihren eigenen inneren Druck im Zaum halten dass Sie in echte Gespräche und echten Dialog mit den Kollegen und Mitarbeitern gehen, dass Sie mit dem CEO die genauen Erwartungen und Ziele bestimmen und auf ein realistisches Maß korrigieren, falls nötig. In der Zwischenzeit werden Sie nicht nur viel über sich selbst herausfinden, Sie werden auch viel eher feststellen, ob es vielleicht doch ein passender Job für Sie ist und kein Notfalljob. Dann haben Sie eine wunderbare Grundlage gelegt und werden mit Ihrer neuen Souveränität auch dem äußeren Druck standhalten können. Wenn Sie aber während dieses Experiments herausfinden, dass dieser Notfalljob doch nicht zu Ihnen und Ihren Qualifikationen passt, dann werden Sie mit dem CEO einen guten Umgang damit finden. Und zwar einen, der weder bei Ihnen noch beim CEO zum Gesichtsverlust führt. So haben Sie eine neue Agenda für den souveränen Einstieg in den Notfalljob. Sie machen aus Ihrem Notfalljob das Beste für alle Beteiligten und lassen das Ergebnis offen. Am Ende des Termins frage ich Uwe, was er von heute mitnimmt und was er morgen konkret umsetzen möchte. Erstens, dieser innere Druck oder dieses Ich-Muss. Sie sagen ja, dass es alle Leistungsträger haben. Mir war nicht bewusst, wie sehr mich das treibt und mein Verhalten beeinflusst. Ich habe jetzt allerdings eine Idee davon, wie ich, wenn es nervt, besser damit umgehen kann. Das macht mich freier und souveräner. Zweitens, der Notfalljob, der ja schon unter schlechten Bedingungen begonnen hat, wird nicht besser, wenn ich mit weiteren Versprechungen und Aufplusterei weitermache. Das führt definitiv zum Scheitern. Und außerdem will ich kein Blender und Besserwisser sein. Drittens, wichtig ist, die Erwartungen der Beteiligten noch vor dem ersten Tag in Erfahrung zu bringen und, unterstützt von dem CEO, einen guten ersten Tag und damit Einstieg zu gestalten. Nichts Pompöses, sondern eher Überzeugen durch Professionalität und Menschlichkeit. Viertens, ich darf auch für mich ankommen im neuen Job. Wenn er oder es passt, ist es gut. Für alle. Wenn nicht, ist es besser, das frühzeitig zu erkennen, als dass sich beide Seiten unsagbar quälen. Sechstens, das Schönste und auch Ungewöhnlichste war, dass ich den Einstieg in den neuen Job, der ja ein Notfalljob ist, als Experiment sehen kann. Ich habe viele Dinge selbst in der Hand und das hilft mir enorm, die nächsten Schritte im neuen Notfalljob anzugehen. Kennen Sie das auch, dass Sie nun mal einen Notfalljob als Notlösung angenommen haben, und jetzt daran interessiert sind, das Beste draus zu machen, dann machen Sie sich, wenn Sie ein Leistungsträger sind, bitte Folgendes bewusst. Erstens, souveränes Auftreten beginnt mit einem souveränen Innen. Händeln Sie Ihren inneren Druck, gerne wie in Folge 35 beschrieben. Sie werden spüren, dass diese Reihenfolge erst Innen, dann Außen Sie ruhiger macht. Zweitens fangen Sie mit kleinen Brötchen an und versprechen Sie nicht die Welteroberung in drei Tagen. Das glaubt Ihnen sowieso niemand und setzt Sie unnötig unter selbstgemachten Stress. Drittens klären Sie die Erwartungen der Beteiligten und korrigieren Sie sie im Notfall auf ein realistisches Maß. Viertens gehen Sie einen Schritt nach dem anderen statt zehn auf einmal und dann geht Ihnen die Puste aus. Fünftens. Geben Sie sich Zeit, um zu erkennen, ob der Notfalljob vielleicht doch ganz okay ist, notfalls auch nur für eine Weile. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Uwe formulierte, ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um den Einstieg souverän zu meistern, auch wenn es nur ein Notnageljob ist? Jetzt weiß er, wie er klar und konkret den Einstieg souverän meistern kann und wie er souverän startet und das Beste, aus seinem Notnageljob machen kann. Er weiß, wie er auch einen Notnageljob gut wuppen kann und aus der Not eine Tugend machen kann. In der nächsten Folge spreche ich über den C-Level-Auswahlprozess. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie den Job bekommen, der wirklich zu Ihnen passt, dann hören Sie unbedingt in Folge 37 rein. Kennen Sie schon Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga? Das ist ein Online-Programm für erfahrene Führungskräfte. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus und finden Sie für Ihre Führungsherausforderungen individuelle Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie wollen dabei sein? Dann schreiben Sie mir eine Mail an info at galileo-institut.de Tun Sie mir bitte noch einen Gefallen und seien Sie eine Unterstützung für jemanden. Für wen in Ihrem Bekannten- oder Kollegenkreis könnte dieser Podcast auch spannend oder wertvoll sein. Nutzen Sie einfach den Link Leistungsträger mit ae-blog.de/slash podcast, um ihn zum Beispiel per WhatsApp weiterzuempfehlen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.